0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 사람이라면 누구나 지켜야 할 품이라는 것이 있습니다. 무엇보다 관계나 사회 속에서 그 놓여있는 위치에 따라 여기에 걸맞는 품위가 더 크게 요구가 되지요 그런데 품위를 갖춰야 할 사람들에게 실망스러운 모습을 볼 때가 종종 있습니다. 경제, 교육, 미디어 등 환경의 변화로 인해 우리 사회가 전반적으로 품위를 잃어가는 건 아닌가 하는 우려도 나오고 있는데요. 자, 품위라는 것이 무엇이고 그렇다면 또 어떻게 지켜야 하는 것인지 오늘 주간똑똑똑에서 함께 이야기 나눠보겠습니다. 네, 하나의 히트곡이 나오기까지는 가수 말고도 여러 사람의 노력이 필요하지요. 작곡가, 편곡자가 있고 또 가사를 짓는 작사가의 역할도 중요한데요. 공감되고 귀에 쏙 들어오는 가사를 따라 부를 때는 야, 이 노래는 누가 썼을까 궁금해지기도 합니다. 자, 오늘 초대석에서는 인기 아이돌 그룹의 히트곡 가사를 쓴 조윤경 작사가와 함께 우리가 좋아했던 노래들 그리고 작사라는 일에 관해서 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 9월 30일 금요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 주간 똑똑똑. 네, 사회 현상에 대한 청년 세대 여성들의 다른 생각을 귀 기울여 들어보는 시간이죠 주간 똑똑똑 오늘도 두 분과 함께하도록 하겠습니다. 네, 청소년페미니스트네트워크 b 티의 최유경 활동가 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
0: 네,
1: 그리고 개관널로 이진성 편집장 오늘 전화로 연결하겠습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네.
1: 요즘에 이제 뭐 신문이나 뉴스 보고 있으시면 은 품이라는 게 그리워진다라는 말들을 많이 하시는데 갈수록 이런 부분이 문제가 심각해지는 것 같아서 어떨 땐 걱정이 되기도 합니다. 자 그럼 우리 우리 스스로부터 해서 한번 생각해 볼까요? 어떻게 하면 은 품위를 지키면서 할수 있는 겁니까? 오늘 두 분과 이 얘기를 좀 근본적인 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 먼저 품이라는게 뭐고 언제 어떻게 나타나는 건지 두 분에게 정의를 먼저 해서 개념을 저희가 정의를 해보고 그 다음에 이야기를 좀 풀어가 보도록 하죠. 먼저 이진성 편집장께 여쭤볼까요?
0: 아네 일단은 품위의 사전적 의미라고 하면 사람이 갖춰야 할 위험이나 기품을 이야기를 합니다. 네. 그래서 이제 보통 품이라고 했을 때 우리가 폭넓게 쓰는 말은 말이나 태도에서 드러나는 그 사람이 어떤 가치관이나 풍성 음. 예의 범절 같은 거를 많이 이야기하는 것 같아요. 네. 그런가 하면 외적인 격식 같은 것도 포함이 되는데 이를 음. 테면 품위 유지비라는 명목으로 지급되는 비용들이 있고 이런 것들은 주로 의상이라던가 소모품, 의전 등을 처리하는 데 쓰이는 것으로 알고 있습니다. 네. 음, 또저 개인적으로는 어떤 사람의 여유, 사연에 대한 관용 그리고 자기 자신의 어떤 존엄성을 지키기 위한 자기 자신에 대한 예의, 정보, 품위라는 것을
1: 대하고 네. 있습니다. 자 그럼 체육형 활동가께서는 어떻게 정의를 내리세요? 네. 품이라는
2: 음. 게좀 개개인마다 되게 해석이 다른 부분일 수 있을 것 같은데요. 음. 저 개인적으로는 사실 결국 사람의 품이라는 것은 이 사회에서 약한 사람을 어떻게 음. 대하고 있냐에서부터 아. 가장 잘 드러난다고 생각합니다. 사실은 강한 사람에게 잘 대해주는 건 너무 쉽 잖아요. 예. 그에 비해서 사실 약한 사람을 존중하는 건 굉장히 좀 꾸준한 노력과 감흥이 필요한 일이거든요. 그렇죠. 그래서 꼭 많이 베풀지 않더라도 사실은 품이라는 게 누군가 관계 맺는 방식이나 내지 태도에서 드러난다고 느끼고 음. 뭐 이런 사례들은 사실 뭐 어린 사람에게 함부로 말을 놓거나 뭐 이런 식이거나 혹은 주변 사람에게 주변에서 만나는 노동자들에게 음. 좀 예의를 갖추는 이들에게 저는 좀 품위를 느끼는 것 같습니다.
1: 네. 주로 이제 태도, 품성, 어떤 가치가 외적인 것까지 이제 이진송님께서 다 포함을 한다라고 얘기해 주셨는데 그 안에서 특히 관계 맺는 방식 네. 거기에서 드러난다. 지금 그렇게 얘기를 해 주셨어요. 그러면 좀 사례를 들어 얘기해야 두분 말씀이 좀더 와닿지 않을까 싶은데요. 어떤 사람을 볼때 품이 있다 없다 느끼시는지 먼저 이진송 편집장께 음. 좀 여쭤볼까요?
0: 네 일단은 유경님이 말씀하신 것처럼 약자에 대한 배려와 태도가 갖춰져 있는 사람을 보면 음. 아무래도 포미가 있다고 라 느끼게 되는데요. 이른바 강강양약이라고 합니다. 강한 자에게는 강하고 약한 자에게는 약한 사람이라고 할수 있는데 이걸 이제 거꾸로 뒤집어서 강한 자에게 약하고 약한 자에게 강한 모습을 보이면 아무래도 아, 굉장히 가 없다 네 품위가 없다라고 <웃음> 느껴지기 마련이에요 네. 현실적인 사례로는 이제 사회면에 자주 등장하는 아파트 경비원이나 청소노동자들 <웃음> 그리고 뭐 주차요원 같은 분들에게 막말을 한다던가 아. 아니면 은 이분들은 그냥 자기들 임금을 받고 일을 하는 사람인데 그렇죠. 마치 신분제 사회에 노비를 대하듯 하는 음. 사람들이 있잖아요. 네. 그런 경우라던가 아니면 욕설을 입에 달고 살거나 남에게 음. 보여주기식의 행위나 물질에 너무 집착하는 것도 이제 좀 품위가 없다라는 생각을 많이 하게 되는 편이고요. 음. 그런가 하면 품위라는 말이 갖고 있는 어떤 추상성이 오히려 기존의 관습을 답습하는 폭력으로 발휘될 수도 있다고 생각을 합니다. 네. 예를 들면 성폭력 피해를 고발한 교사에게 공무원으로서의 품위를 훼손했다고 징계를 한 사례 등이 실제로 있는데요.
1: 어. 그런
0: 경우에는 오히려 성폭력 피해를 수치스러운 것으로 성폭력 고발을 품위 훼손으로 받아들인 측이야말로 음. 이제 품위가 없는 게 아닌가라는 생각을 하게 됩니다.
1: 됩니다. 네
0: 어떻게 보세요 네저 네,
2: 같은 경우에는 좀 품위가 없 느끼는 경우부터 말씀드리고 싶은데요 음. 사실 저는 일상에서 좀 가장 많이 떠오르는 장면은 아무래도 좀 지하철 임산부석이 임산부가 아닌 이들이 앉아있을 때 아. 좀 즉각적으로 아, 저 사람은 품위가 없다 아. 이렇게 좀 느끼는 것 같아요 네. 사실은 임산부라는 것이 꼭 이제, 게, 이제 주스, 주스에 따라서 티가 나는 것도 아닐 뿐더러 그렇죠. 사실 임산부석이나 노약자석은 기본적으로 비워놓아야지 이제 음. 약자들이 편하게 사용을 할수 있잖아요 그쵸. 그래서 임산부석을 비워 달라는 방송이 나오고 있는데도 사실은 어떤 꿋꿋이 이제 임신하지 않은 이들이 그 자리를 좀 차지하고 있는 걸 보면 <웃음> 네. 좀 눈살이 찌푸려지고요. 어. 그리고 혹은 뭐 식당이나 공공장소에서 일하는 이들에게 좀 소리를 지르거나 욕설을 하는 이들. 아. 진송님이 말씀해 주신 것처럼 좀 요즘에는 이제 서비스 노동자들에게 행해지는 갑질에 갑질 대해서 예. 이제 그 노동자도 이제 누군가의 가족이다라는 음. 식으로 사실은 그런 폭력들을 이제 방지하려고 노력을 하고 있는데요. 사실은 그 노동자들은 누군가의 가족이나 음, 그렇죠. 친구뿐만이 아니라 사실 그 사람 자체로 존엄한 거거든요 음. 그래서 그럴 때 사실 이런 주변에 있는 사람을 동등한 시민으로 이제 동등한 동료 시민으로 대우하는 이들에게 품위를 음. 느끼는 것 같습니다
1: 네, 어떻게 사람들한테 대하는가 그리고 네. 지켜야 될 선들을 지키는가 뭐 이런 지금 얘기를 해주셨는데 품위를 지키며 살려고 노력을 하지만 어, 사회적 책임과 영향력이 큰 사람들 특히 뭐 뉴스에서 저희가 많이 대하게 되는 뭐 정치, 뭐 대기업, 오너, 언론인 우선적으로 이제 많이 얘기가 되지 않습니까? 이들에게서 실망스러운 모습을 볼때 어떻게 보면 사회의 리더들에게 이런 모습을 볼 때가 또꽤 있어요. 어떤 경우가 특히 실망스러우셨는지 얘기를 좀 듣고 싶네요. 먼저 유경, 네. 이이진성 어, 편집장께서 얘기해 주시겠어요?
0: 아네 일단 저는 사실 어렸을 때부터 이제 텔레비전을 보면은 정치인들이 음. 국회에서 몸싸움을 하거나 아. 서로 소리를 지르고 삿대질을 하는 것이 굉장히 낯설고 <웃음> 흥미로웠던 기억이 들어요. 아, 네. 어린 마음에도 저 사람들은 어른이고 그리고 국회의원인데 어. 왜 저렇게 좀 수준 낮은 방식으로 소통을 하는가 이런 음. 의문을 가지고 있었는데 사실은 그게 적절한 토론 상대를 존중하는 음. 의사소통 방식은 아니잖아요. 그렇죠. 그런가 하면은 공적 자리에서 인신공격하는 모습도 심심찮게 볼수 있고요. 아. 대기업 오너가 자신의 이제 자식과 시비가 붙은 사람들을 직접 폭행한 그런 사례도 있었고, 아. 물건을 집어던지거나 막말을 하는 경우도 잊을 만한 문제가 터지죠. 예. 그래서 이렇게 좀 사회의 어떤 고위층이라고 하는 사람들이 자신을 귀족이라고 착각하고 함부로 구는 모습을 볼 때, 아. 혹은 공적인 자리에서 사적인 언행을 좀 구별하지 못할 때, 이럴 때 이제 보면은 아, 이게 단순히 영향력이 있다거나. 사회적으로 높은 위치에 있다고 해서 품이라는 것이 지켜지는 게 아니고 그런 자리를수록더 중요하구나라는 생각을 그러네요. 하는데요. 네, 최근에 이제 후속작이 개봉한 영화 정직한 후보는 예. 정치인이 거짓말을 못하게 되면서 벌어진 해프닝을 담은 코미디 영화인데요. 네. 처음에는 가감 없는 대사와 욕설로 이제 이 라미란이 국회의원으로서 품이 논란에 휩싸입니다. 어. 하지만 결국 중요한 것은 국민을 위하는 마음과 정치적인 책임이라는 결론으로 가는 영화거든요. 예. 사회적 영향력이 큰 사람들 들은 그 영향력 또한 사회적 관계 안에서 만들어지고 의미가 있기 때문에 각자의 역할에 맞는 품위가 있다고 생각을 하고 그걸 지키기 위해서 노력을 많이 해야 한다고 생각을
1: 합니다. 네, 아 노력이 필요하다. 어, 최경활동국께서한테.
0: 네, 아무래도 좀
2: 최근에는 윤석열 대통령의 욕설 논란이라는 것이 좀 대표적일 것 같은데요. 음. 이제 윤 대통령이 미국 시간 이제 9월 21일 글로벌 펀드 제 7차 재정 공약 회의에 참석했어요. 그래서 미국 바이든 대통령과 잠시 대화한 뒤좀 행사장을 빠져나가는. 과정에서 음. 이제 욕설을 하는 윤대통령의 발언이 이제 한국 측 카메라에 포착이 되었는데요. 사실 현장이 좀 굉장히 중요한 국제 외교무대였다는 점을 차치하더라도 음. 사실 한 나라의 대통령이 공적인 자리에서 경각심 없이 욕설을 사용했다는 점은 음. 좀한 나라를 대표하는 대통령으로서의 품위에 대한 고민이 전혀 없었다라는 음. 생각이 들어요. 그리고 더불어 좀 이상훈 더불어민주당 서울시의원은 지난 16일에 열린 서울시의회 본회에서 이제 저, 저번 주에도 이야기했던 이제 신당역 영무원 피살 사건을 언급하면서요. 아, 좀 좋아하는데 그걸 안 받아주고 하니까 여러 가지 폭력적인 반응을 남자 직원이 한것 같다라고 말을 했어요. 그리고 가해자에 대해서는 좀 31세 청년에 이제 서울시민이고 서울교통공사 정도를 들어가려면 나름대로 열심히 사회생활과 취업 준비를 했을 서울시민 청년일 것이다 라고도 이야기했습니다. 사실 그런데 이런 발언은 결국에는 어떤 젠더폭력에 대해서 좋아하니까 안 받아줘서 범죄를 저지른다라는 음. 식으로 피해자에게 가해의 원인을 돌리고 가해자의 창창한 나이나 미래 등을 굳이 언급하면서 어떤 분명한 젠더 위계가 있는 폭력에 당위를 만들면서 가해자를 옹호하는 행위이거든요 그렇죠. 그래서 이는 결국에는 어떤 정치인이나 국가의 변화를 직접적으로 만들고 설계하는 이들이 어떤 덕목이나 고민 그리고 그에 따른 품위를 갖춰야 하는지 질문하게 돼요. 음. 그래서 국회의원은 사실 아까 진송님이 말씀해 주신 품위유지비까지 받고 있잖아요. 네. 사실은 이런 젠더폭력이나 어떤 성차별 이슈에 대해서도 끊임없는 고민이나 어떤 논의들을 해나가야 하는 것들이 저는 아. 또 국회의원의 역할이라고 생각하거든요. 그러네요. 그래서 그럴 그때좀 자신의 품위를 점검할 필요가 있지 않나라는 생각이 음. 그 장면을 들었습니다.
1: 이 품위 유지비를 옷하고 외모를 꾸미는 데쓸 것이 아니라 네. 지금 말씀해 주신 것처럼 그런 어떤 내면과 가치관을 만드는데 조금 더 노력을 해달라 이렇게 지금 얘기를 해 주셨어요. 이렇게 영향력이 큰 사람 말고도 우리 구성원들이 이걸 보고 있어서 그런 음. 것인지 어 최근에 말과 행동의 품위를 잃어간다 이런 걱정들을 많이 하시거든요. 미디어, 뭐, 교육, 사회 환경, 여러 요인이 지금 이제 복합된 게 아닐까 싶은데, 이 부분은 최경활동가께서는 어떻게 보세요?
2: 네, 사실 지난주에 좀 얘기했던 미디어 환경 역시 좀 영향을 미치지 않는다고 이야기할 수는 없을 것 같아요. 네. 그래서 어느 정도의 룰이라고 하는 이 심의가 존재하는 공영방송과 달리 음. 좀 요즘 성행하고 있는 1인 미디어 등의 채널은 아무래도 그런 좀 심의에서 비교적 자유롭거든요. 그렇죠. 그리고 그것이 사실 매력이기도 하고 음. 동시에 좀 단점이기도 한데요. 음. 이를테면 욕 설이나 음주와 흡연, 뭐 폭행이나 학대 등의 좀 다양한 장면들이 심의 없이 알고리즘을 타고 굉장히 다양한 아. 이들에게 가닥고 있고, 예. 이는 굉장히 좀 다양한 이들에게 또 다양한 영향을 미치게 되거든요. 그래서 당연히 심의가 어떤 사회적인 표현에 막는 악영향을 형, 행사할 때도 있지만 음. 동시에 이 미디어를 받아들이는 사람에 대한 충분한 고민 역시 필요한데 음. 사실은 그런 고민이나 합의가 이런 1인 미디어 방송들이 유행하면서 좀 많이 부족해지는 것 같다라고 아. 느끼고 있습니다.
1: 네, 심의라는 게 어떻게 보면 또좀 불필요하다고 느껴지기도 하면서도 또 어느 선은 지켜야 되는 맞아요. 네, 필요한 부분이 분명히 있다 이렇게 얘기해 주셨고 이진송 편집장님께서는 어떻게 보세요?
0: 어, 네 말씀하신 것처럼 미디어 환경의 변화가 굉장히 큰 영향을 미치기도 하는데요. 음. 자극적이고 또 관심을 유발할 수 있는 것이 곧 좋은 것이다. 그리고 음. 나만 아니면 된다라는 정서가 널리 퍼지는 게 가장 큰 문제라고 생각을 합니다. 아무래도 밈적인 사고의 영향도 큰데요. 밈이라고 하는 것은 인터넷 등의 온라인 환경에서 크게 유행한 언어나 표현을 말해요. 예를 들면. 스쿨존에서의 안전운전이 목적인 민식이법이 일종의 민이 되면서 충돌이 발생하는 모든 상황을 사람들이 민식이법이라는 표현으로 부르는 음. 식입니다 음. 그래서 이제 뭐 말에 부딪히거나 사람에 부딪히거나 이래도 다들 이제 민식이법이다 뭐 이런 식으로 이야기를 하는데 네. 이런 식의 어떤 민적 사고나 태도는 순발력이 생명이기 때문에 음. 다양한 맥락을 헤아리거나 상대를 배려할 시간 없이 이 말을 해도 되는지 말지 고민하는 시간 없이 빠르게 아. 치고 들어가는 게 굉장히 포인트거든요. 예. 그러다 보니까 이런 민적인 사고로 인해서 이제 포미를 생각하지 않는 언행이 굉장히 좀 생활화된 것 같고, 음. 인터넷에서 출발한 유행어를 공공기관 등이 무분별하게 사용하는 경우도
1: 저는 되게 아. 중요한
0: 포미 손상의 사례라고 봐요. 예. 단순히 유행을 해서 많이 써서 재미있어서라는 이유로 이 언어가 어디서 이제 비롯이 되었고 어떤 음. 의미인지 검토와 성찰 없이 오용하는 경우가 굉장히 많고요. 네. 어 그리고 좀일배나디지인 사이트 같은 사이트의 감성이 주류화되면서 음. 위선보다 위약이 낫다라는 인식이 젊은층에 퍼진 것도 음. 한몫한다고 봅니다. 품이나 예의를 위선이라고 매도하고. 사회적인 인간이라면 을에 갇혀야 할 예의를 지키지 않고 자기의 욕망을 노골적으로 추구하는 게 오히려 솔직하고 과감하고 진정성 음. 있는 어떤 것이라고 추앙하는 경향이 있거든요. 음. 그러다 보니까 품위와 예의를 지키는 사람에게는 뭐 선비질을 한다, 착한 척한다, 음. 위선적이다라는 비난이 쏟아지다 보니까 이런 식의 어떤 품위와 저급한 없는, 표현이나 행동들이 네. 강화되는 경향이 있다고 봅니다
1: 그러네요 어 지금 변화된 모습 속에서 우리가 어떻게 지금 그 품위를 바라보고 있는가 는 음. 부분도 지적을 해 주셨는데 품위라는 거 앞서 잠시 뭐 귀족? 본인의 귀족으로 생각한다 음. 계급적인 얘기도 해 주셨고 또그 안에는 부와 연결돼 요즘에는 또 부와 연결돼서 이 품위를 생각하는 경향이 있던데 이것에 대해서는 두 분은 어떻게 보세요? 칠경활동학께서 먼저. 네. 네. 저 같은
2: 경우에는 사실 계속 저희가 지금 품위에 대한 이야기를 하고 있지만 사실은 품위가 무엇인지에 대한 질문 역시 음. 좀 지속적으로 필요하다라고 생각해요. 그래서 우리 사회는 어떤 것을 품위로 상정하고 있는지에 대한 질문 같은 거죠. 그래서 이에 관련한 사례를 하나 말씀드리면 이제 정의당의 류호정 의원이 2020년 8월에 국회에서 열린 본회의에 다이아몬드 무늬로 빨강, 파랑 이런 원색이 섞인 원피스를 입고 운동 통화를 신은 채 이제 본회의에 참여를 했는데요. 네. 일부 언론이 좀이 해당 옷차림을 굉장히 좀 자극적으로 보도를 했고 음. 그러다 보니 댓글에는 뭐 국회로 바캉스 같냐 음. 뭐 BJ도 어떤 인터넷 방송하는 사람도 아니고 뭐 음. 이런 식으로 굉장히 좀이 정치인을 매도하는 비난성 댓글이 달리면서 네. 이것이 이제 국회의원의 품위를 해쳤다라는 음. 비판이 쏟아졌는데요. 그런데 사실 이럴 때 사람들은 왜 캐주얼한 옷차림이 음. 국회의원의 품위를 해치는 일인지에 대해서 질문하지 음. 않거든요. 그래서 국회의원의 품이라는 것이 사실 양복이나 구두로 완성되나라고 음. 했을 때 그렇지 않거든요. 그리고 사실 양복이나 구두라는 것은 꽤나 사치품이고 음. 고급
1: 고급, 음,
2: 좀 네, 것인데 네, 굉장히 것이죠. 비싼 물품이잖아요. 네. 그러, 그러다 보니까 사실은 이 정치나 국회의원에 대한 고정된 사항이나 음. 좀 과도한 엄숙주의 그리고 음. 어떤 계급주의 같은 것들이 허구의 품위를 만들어내고 그리고 이를 탈피하려고 음. 시도하는 이들을 굉장히 과도하게 비난하게 만드는 것 같아요. 네. 특히 류 의원의 경우에는 여성혐오적 욕설 역시 다수 포함이 되어 있었거든요. 음. 사실은 정치에 기대하는 품위라는 것이 양복을 입은 기득권 남성으로 고정되어 있을 때 사실 이러한 품위라는 것은 정치가 다양한 이들을 대변하지 못하게 만들고 굉장히 계급적으로 높은 사람들, 일명 좀 부자라고 음. 하는 사람들만을 대변하게 만든다고 좀 느끼는 것 같아요.
1: 네. 외적인 부분에서의 품위에만 그렇게 아주 집착하고 거기에 매달려야 하는가 하는 생각도 좀 들기도 하네요. 이준성 편집장께서는 어떻게 보십니까?
0: 어~ 네그 품위를 어떤 부와 연결시키고 부의 전유물인 것처럼 음. 이야기하는 것은 우리 사회의 오랜 관습인데요 많은 예시를 갖고 있습니다 하지만 사실은 부유하다고 해서 꼭 품위가 있거나 사회 고위층이라고 해서 인격적으로 성숙하면 품위가 있는 게 아니라는 음, 거는 음. 우리가 일상생활에서 경험을 통해서 사실 쉽게 획득할 수 있는 거거든요. 그런데도 이렇게 품위와 부의 연결 관계가 계속해서 유통되는 이유는 음. 이게 진짜 연결이 상관관계가 있어서 부가 있어야 품위가 나온다거나 아니면 품위에는 부가 필수적이라기보다는 네. 부에 대한 어떤 선망이 진짜 품위라는 판타지를 만들어낸다고 생각을 해요. 음. 사람들은 항상 부자에게 관대하고 가난한 사람들에게 엄격한데요 음. 가난한 사람들은 이래서 저래서 문제고 또 부자들은 대신에 해맑고 결핍이 없어서 선하고 여유가 있어서 억척스럽지 않아서 이 사람들은 되게 포미가 있다, 관대하다, 이런 말들이 사회적으로 되게 많이 들을 수 있고, 또 유통되는 판타지기도 하거든요. 그렇군요. 그래서 음. 이제 사실 요즘 젊은층들 가운데서 가장 좀 좋아하고 선망하는 것들이 음. 이제 풍족한 집에서 사랑받고 살아서 구김살 없는 이런 모습을 되게 선망하는 경향들이 있어요. 음. 하지만 조금만 현실적으로 생각을 해보면 그게 우리가 아니라는 거를 알수 있습니다. 네. 어떤 부분에서
1: 그럴까요? 음.
0: 어 아무래도 불하는 거는 사실은 음. 그 이렇게 획득을 할수 있는 게 아니라 한국 사회 자체가 되게 원래 계급지향적인 사회여서 예. 그 사람들이 하는 모든 행동을 관대하게 봐줄 뿐이지 그 사람들이 정말 아. 품위가
1: 있다라고 보기는 온다. 어려운 거죠. 네. 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 그럼 이렇게 계급지향적 사고를 하는 이유는 어디 있는가? 무슨 욕망이 반영된 걸까요? 이진성 편집자께서 어떻게 보세요?
0: 어 사실은 한국 사회 자체가 원래 보 계급지향적인 사회인데 제가 최근에 생각하기로는 최근에는 소비와 연출을 통해서 어느 정도 자기가 자기를 원한 대로 꾸밀 수 있는 시대잖아요. 네. 그러다 보니까 오히려 차별성이나 개별성이 흐릿해지는 시대라고 생각을 해요. 음. 그러다 보니까 타인과 구별되는 고유한 가치로서 오랫동안 이어져온 그리고 누군가 함부로 흉내내거나 따라할 수 없는 어떤 집안의 역사 아니면 아. 오랫동안 이어져 오는 부 이런 것들을 어떤 퍼스널리티로서 계급을 추구하는 게 아닐까 그렇구나. 하는 생각을 하고
1: 있습니다. 네. 자, 이제 마무리해 시간이라. 그러면 어, 어떻게 어 해야 될까요? 어떤 노력을 해야 될까요? 품위를 지키기 위해서. 두 분께 여쭤보죠. 체육경 활동가께서 먼저.
2: 네. 개인적으로 저는 품위의 어떤 완성 내지 달성은 없다고 생각하고 음. 동시에 각자의 환경에서 개인이 갖출 수 있는 품위 역시 다르다라고 생각해요. 그래서 음. 이를테면 빈고한환 이에게 기득권들의 전유하는 품위를 기대하는 건그 자체로 품위 있을 수 있는 구조나 품위와 기득권을 오인해 사용하는 구조에 대해 대해 이제 음. 질문하지 않은 폭력일 수 있다라고 느낍니다 네. 이진송 편집장께서는
1: 어떻게 보십니까
0: 어 이제 나 혼자 잘 살고 나 혼자 품위 있고 우아하게 살수 있다 이런 의미의 품위가 아니라 나와 그리고 상대가 사회의 일부로서 수많은 타인과 연결되어 있고 음. 내가 혼자 존재할 수 없듯이 사회와 동료 시민들을 존중하는 태도가 저는 품위의 기본이라고 생각을 하고요 네. 이런 것들을 이런 마음을 개인이 지켜줄 수 있도록 사회나 환경 여러 가지 제도가 개인을 너무나 이제 벼랑으로 몰아가지 않았으면 하는 네. 그런 바람이 있습니다
1: 네. 두분 말씀 들어보니까 관계 속에서 서로 같이 살아가면서 이런 품위를 좀 지켜주길 바라는 마음이시네요. 자, 주간 똑똑똑 어, 오늘은 품위에 대한 이야기 나눠봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 최유경 활동가 개가 놀래 이진성 편집장 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 음...
0: 정영실의 뉴스 브런치
1: 네 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 금요일일에저희희 다양한 한야에에활활하하여여성을을만나있있습다다 어, 라디오 즐겨 들으시는 분들은 이제 아무래도 거기에 흘러 나오는 노래를 듣다 보면. 히트곡은 멜로디만 사실 좋아서 듣게 되는 건 아닌 것 같더라고요. 뭔가 우리의 마음을 건드리고 따라 부르고 싶은 그런 매력적인 가사가 있는 경우가 흔한데요. 그만큼 중요한 것이 또 작사가의 역할이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 좋은 가사는 도대체 어떻게 만들어지는지 어떻게 하면 인기 끄는 그런 가사를 쓸수 있는 것인지 궁금한 게 많은데요. 직업으로서 일로서의 작사가라는 건 어떤 노력과 고민이 필요한지 오늘 좀... 직접 들어보도록 하겠습니다. 조윤경 작사가 잘해주셨어요. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 어, 조윤경 작사가 아 아는 분도 많겠지만 어, 그래도 혹시 저희 방송 들으시는 분은 연배가 다양하니까 <웃음> 어, 본인을 간단하게 좀 소개를 해주시겠어요?
3: 안녕하세요. 음. 저는 케이팝 작사가 조윤경입니다. 음. 저는 어, S로서 조금 적지 않을 정도로 일단 활동을 하면서 아. 1세대 아이돌 오빠들 때부터 시작해서 지금까지 계속해서 현역으로 활동을 하고 있고요. 네. 지금 근래 대표작으로는 뭐 엑소의 러브샷, 음. 러드, 레드벨벳의 퀸덤, 러시안 룰렛, 더 보이즈, 스릴라이드, 아. 위스퍼 등을 작사하였습니다. 이야
1: 노래 제목만 들어도 어, 아, 아 알죠. 네. 어, 되게
3: 요즘 젊은 노래 되게 많이 들으시나 많이는 봐요. 많이는 아니지만
1: 뉴스에도 많이 나오는 아. 그룹의 대표 곡들 많이 쓰셨네요. 아, 네. 네. 근데 직접 작사하신 히트곡이 이렇게 많은데 네. 그러면 이렇게 지나가다가 아니면 어디 카페를 간다든가 뭐 매장을 간다든가 그러 음악을 많이 틀어 놓지 않습니까? 그렇죠. 거기에서 내가 작사한 노래가 이렇게 나오는 걸 들으실 때가 꽤 있겠어요?
3: 음. 뭐, 없지는 않습니다.
1: (웃음) 그때 기분이 어떻습니까? (웃음) 사실,
3: 약간 좀 쑥스럽기도 하고, 수줍기도 한데, 사실 저는 조금 제가 잘한다, 잘한다, 이렇게 스스로 치열업을 해야 좀더 힘을 받는 편이어서, 좀 아. 뿌듯함이 좀 있는 것 같아요. 부를 것 같아요. 그런 한편, 또, 이렇게 그 대중들한테 많이 오픈되어 있고, 그게 불특정 다수잖아요. 그러니까 어린 아이들이 듣거나 따라 부를 텐데, 아. 그렇게 부르더라도, 제 괜찮은가? 가사가 부끄럽지 않은 아. 것에 항상 주의해야겠다. 뭐 그런 부분들을 좀더 고민하게 아. 되는 것 같아요.
1: 그렇죠. 요즘에는 아이들도 노래를 뭐 가사도 다 외우고 등까지뭐네다 따라하기 때문에 어떨 땐 책임감을 더 느끼신다는 그런 말씀이군요. 네. 어 k p o 지금 요즘에 뭐전 세계적으로 난리잖아요. 그렇죠. 네. 뭐 시장이 너무 커져서 작사가를 꿈꾸는 청소년들도 꽤 있다고 들었는데 어떠십니까? 이게 어, 행복한 직업일까? 뭐 이런 생각도 들고 잘 모르기 때문에 자아실현에서는 어떤가? 또 작업 자체를 하는데 뭐 어려움은 없는가? <웃음> <웃음> 뭐생활해 나가는 수입은 어떤가? 뭐 여러 가지가 궁금해요. 하나씩 좀 차근히 음. 얘기를 해주신다면요.
3: 사실상. 꿈이라는 걸 갖는 것은 음. 그 자체만으로도 되게 행복한 거잖아요. 내가 나아가야 할 길이 무엇인지에 대해서 고민하고 음. 내가 멋진 나의 모습으로 이렇게 성장해 있는 모습을 항상 리마인드하는 것만으로도 삶의 어느 부분들이 조금 즐거워지고 이렇게 좀 힘이 이렇게 이렇게 나는 부분들이 있잖아요. 그래서 저는 일단 꼭 작사가가 아니더라도 꿈이라는 걸 갖는 것만으로도 저는 되게 가치 있지 않나 이렇게 생각을 하는데 특히나 이렇게 엔터 쪽 직업은 아무래도 어. 엔터 분야에 관심이 많은 어린 친구들한테는 어찌 보면 덕업 일치가 가능해지는 것처럼 보이는 덕질과 일이 내가 사랑하는 오빠가 그 나의 직업으로서의 그렇게
1: 파트너가 될수 그렇죠. 있는 그렇죠
3: 그 오빠를 서포트하면서 음. 일을 할수 있는 너무 너무 상상만으로도 너무 멋진 일인 것처럼 보이고 실제로도 정말 매력적인 일인 거는 맞아요. 저는 어. 제가 지금 이 일을 하고 있는 적
1: 있으세요. 그 어, 가서 써 주시면서
3: 녹음실에서 만나는 일은 사실 아. 그렇게 많지 않고 저도 어. 대체로. 콘서트 공연장에서 보게 되는데 아~ 그때는 그냥 관객 1처럼 앉아서 이렇게 즐기면서 <웃음> 음원봉을 흔들면서 어~ 보고 있어요.
1: 아 그렇군요.
3: 그데 네. 이게 아무래도 모든 직업이 그렇듯이 응. 이렇게 이런 구조잖아요.
1: 네, 위가 좁고 올라가는 네. 것은 좁고 밑은 네, 네, 많고.
3: 사실 진입도 사실은 내가 사실 마음만 먹으면. 아... 시작을 해보는 건 사실 어렵지 않아요. 예. 하지만 입봉을 하고 그것을 계속해서 수익으로 연결시키면서 활동 하는 것은. 모르겠어요. 어, 사실 예를... 어려운가요? 어려워요. 그러니까 이렇게 아... 처음 시작을 하는 건 사실상 작사가 학원이라든지 그런 곳이 있기 때문에 아... 그런데 등록을 하면 기초반에 들어가고 어느 정도 수익, 기본을 배울 수있네 기본기를 배우고 나면 학원에서 음. 엔터에서 학원으로 전달된 그런 데모곡들을 음. 학생들이 받아서 작업을 해서 학원을 통해서 보냅니까? 보낼 수가 있어요 아. 그래서 사실상 진입 자체는 내가 하고자 하면 할 수는, 할 수는, 있다. 수는 있어요 하지만 그 안에서 음. 그런 식으로 나와 똑같은 입장에서 경쟁하는 수많은, 수많은 사람들과 <웃음> 경쟁을 해야 하고 또이 가운데 그 학원 그 똑같은 레벨에 있는 친구들하고만 경쟁하는 게 아니라 저만 해도 딱 똑같이 데모가 하나 딱 떨어지는 순간 저만을 위해서 이렇게 곡이 오픈되지 않고 저랑 지금 막 시작한 친구들이랑 동일하게 손상에서 출발을 하기 때문에 이를테면 어
1: 언제 채택이 될지 네. 알 수가 없는 거네요?
3: 네. 그, 그렇죠. 그러니까 어떻게 어 보면 은 모두에게 평등하게 열려있는 기회이기도 하지만 그만큼 또 계속 그러면 잘해야
1: 되는 거잖아요 네, 맞아요 감각이 굉장히 좋아야 되는 거고
3: 꾸준히 해야 되고 어. 그러니까 성실한 게 무엇보다 너무 중요하고요 어. 그러다 보니 이게 수입 면에 있어서도 사실상 내가 학원에 처음 이렇게 음. 등록을 하고 하면은 투자를 하잖아요? 원비를 그렇죠. 쓰는데 내가 입봉을 하게 되기까지 쓰는 비용과 내가 첫 곡을 딱 입봉을 한 곡을 했을 때
1: 받았을, 때 받았을
3: 때 들어올 수 있는 예상 수입. 가능한 수입과 이게 밸런스가 사실 안 맞고요. 아, 음, 네.
1: 그렇군요. 그래서
3: 또 근데 이게 또그 다음, 다음, 다음이 계속 나와요. 수입이 유지가 되는 그 그렇죠. 생계가 때 되는 건데. 이게 또 생각, 보 조금 어려울 음. 수 있어요.
1: 그렇겠네요. 수행이 되느냐 안 되느냐 안정성이 좀 부족하군요. 네, 그러니까
3: 어느 정도 내가 어느 정도 내공이 쌓이고, 음. 아 이제는 내가 어, 다른 월급을 안, 해도 돼. 안 받고 작사만 해도 되겠다 하고 판단하고 아. 전업 작사가로 시작하기까지는 시간이 조금 필요해요.
1: 본인의 경우는 전업 작사가가 되는 데까지는 얼마나 걸리셨어요?
3: 또 되게 오래 걸렸어요. 되게 오래가 <웃음> 얼마나요? <얼만가요? 웃음> 어, 제가 고등학교 교 3학년 때 네. 입봉을 은족해서 시작을 했는데 아, 야, 일찍 제가 하셨네. 다른 수입 없이 작사 수입만으로 음. 생활이 가능해진 거는 거의 서른이 넘어서니까
1: 아, 그렇군요. 네, 상당히 시간이 걸리는 거군요. 네, 시간이
3: 많이 걸려요.
1: 야 그렇군요. 지금 어뭐 저희가 뭐 수입까지 저희가 <웃음> 많이 해봤는데 솔직하게 어 지금. 어, KJE759번님께서 작사가라는 건 새로운 가사를 창조하는 일이 대단한 것 같다. 근데 이 가사를 지을 때 도움이 되는 게 뭐냐? 음. 어떻게 하면 가사를 쓸수 있냐? 이제 그 질문인 것 같은데요.
3: 가사를 쓸 때는 일단 요즘 구조상으로는 음. 데모가 먼저 나오고 거기에 음. 맞는 가사를 쓰게 돼요. 그렇죠. 예전에는 뭐 가사를 먼저 쓰고 거기에 곡을 붙이는 경우도 아. 있었어 라고 들었는데 요즘에는
1: 곡이 먼저 나오는군요. 네, 요새는
3: 곡이 먼저 나오고 그러니까 기획사에서 음. 원하시는 컨셉에 맞는 곡들을 골라서 작사가들한테 이렇게 이렇게, 이렇게 음. 배포를 하시고 그것을 작사가들이 받아서 음. 시안을 만들어서 보내기 때문에 아. 사실상 그 곡에 가장 잘 어울리는 가사를 짓는 게 중요해요. 그렇죠. 곡의 무드와 그리고 이 곡을 가창할 아티스트와 이런 모든 것들을 종합적으로 어. 고려돼서 거기에 가장 딱최적화된 가사를 뽑아내야 되기 때문에 아무래도 그 데모를 가장 많이 듣고 그 데모를 가창할 실 가수들을
1: 다른 음반도 다 알고.
3: 그럼요. 캐릭터도 알고. 알아야 되고. 일단 케이팝을 많이 사랑하면서 이거를 막학급적으로 접근하려고 하면 조금 힘들고요. 진짜 좋아서, 그러니까 내 오빠, 내. 내가 좋아하는 아티스트를 음. 가슴에 드리는 기분으로 음. 음. 그들에 대해서 이렇게 계속 정말 덕어빌치하는게
1: 그런 거구나 네 쉽지가
3: 않네요 어 근데
1: 또이
3: <웃음> 어. 작사를 하고 싶은 많은 친구들이 그렇고 저도 그렇고 음. 그냥 어렸을 때부터 오빠를 사랑하는 게 음. 약간 이렇게 루틴처럼 가슴에 있어요 네. 사실상 대부분 들은 좋아하시고 있을 거예요 아마. 그렇죠 네.
1: 예, 아 그런 마음, 그 좋아하고 사랑하는 마음이 네, 그러니까
3: 내가 좋아하는, 전제돼야
1: 네. 그들에 대해서 알게 되고 그걸 그 가사로서 표현할 수 있게 되고 네. 더잘 표현해주고 네. 싶고 그런 마음이 생긴다는 네, 거예요.
3: 최고로 멋지게 만들게. 보여줄 수 있는 와. 가사를 만든다는 기분으로. 와, 접근하는 거예요.
1: 그렇군요. 이것도 정말 쉬운 게 아니네요. <웃음> <웃음> 말씀을 듣고 보니까. 근데 만족도는 어떠세요, 직업적으로 볼 때?
3: 저는 되게 만족을 해요. 어. 그러니까 음, 사실좀 구체적으로
1: 얘기해 주신다면 어떤 이게, 면에서
3: 음, 일단 수입 면에서 만족스럽고요. 음, 음. 네. <웃음> 수입 네. 면도 만족스러운데 음. 저는 정말 어렸을 때부터 어. 그니까 작사가가 꿈이었던 아이는 사실 저는 아니지만 아주 어렸을 때부터 어. 오빠들을 좋아했고. 초등학교 저학년 때부터도 이렇게 가요톱텐 언제나 챙겨보는 보면서. 그런 아이였어요. 아. 그리고 막 그래서 그런 기분들을 제가 잃지 음. 않고 그러니까 계속, 계속 가져가면서 아. 이게 생활적인 부분이 딱된 채로 아. 이렇게 살아가고 있는 게 저는 싫지 않아요. 아. 네.
1: 그래서 직업적인 만족도도 높은 면이군요. 네, 네.
3: 좋아하는 걸 계속 보면서 오, 들으면서 그러니까요. 살고 있으니까
1: 이게 참 작사가라는 게두 가지를 다 겸비해야 될것 같다는 생각이 말씀 들어보니까 드는 게 음악도 좀 이해를 해서 그거에 대한 감각이 좀 있어야 될것 같고 지금 음악이 먼저 나온다고 네. 얘기를 하니까 글도 좀 그래도 어느 정도는 좀쓸수 있어야 될것 같기도 네. 하고 어 그와 함께 사회 분위기라든지 뭐 트렌드에 대한 음. 것도 이해도가 있어야 그걸 맞춰낼 수 있지 않을까 하는 생각이 드는데요. 이 실제로 이런 게 중요한 겁니까?
3: 너무 말씀해 주신 음. 것처럼 너무 중요해요. 아. 이게 글은 이렇게 쓰니까 음. 그냥 머릿속으로 이렇게 읽잖아요. 그렇죠. 고저장단이라는 게 없어요. 음. 하지만 가사는 실제로 노래에 붙여서 불러야 되기 때문에 여기서 아. 어뭐 음의 고저장단이라든지 그렇죠. 이 음표와 음표 사이 숨의 길이라든지 어. 이런 거를 종합적으로 조금 고려해가면서 접근을 해야 조금 더 가창자가 부르기에 편안하고 편하죠. 입에 잘 붙는 가사를 쓸수 있어요. 네. 예를 들어서 음. 되게 높은 음에 음. 길게 뽑아내야 하는 장음을 부른다고 장음을 가정했을 장음을 가사로 때, 붙인다? 네. 그럴 때 예를 들어 음 이렇게 닫힌 소리를 가사로 적는 것보다는 아, 아에 이런 식으로 네, 터지는 소리를 네, 터지는 소리를 길게 뽑아낼 수 있는 소리를 아. 붙여줘야 이게 노래가
1: 불러지거든요. 아, 뭔지 알겠어요. 그아나운서
3: 그럼요. 저희가 입을 다무는 아시는...
1: 소리랑, 네. 예, 네. 터지는 소리랑 완전 다르죠. 다르잖아요. 네, 발성이. 네. 그런 아. 이런 식으로,
3: 뭐, 예를 들어, 뭐, 음표가 되게 바빠요. 탁, 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 탁 붙어 있는데, 네. 이런 거에 있어서 하나하나가 받침이 붙어버리면 아. 또 입이 안에. 왔다 갔다 해야 되니까. 혀가 되게 바빠요. 그러니까 네. 이런 경우에는 발음적으로 좀 쉽고, 받침도 좀 아. 없고,
1: 이런 가사들. 그래서 빨리빨리 그 발음을 하고 지나갈 아. 네. 수 있도록. 그래서, 근데 아. 또 들리기는 또 들리게. 그렇죠. 받침이 있으면 사실 잘 들리지도 않아요. 그런 아. 것들을
3: 조금 종합적으로 고려하면서 접근을 해야 돼요. 그래서 어. 소리와 음악과 이런 것에 되게 박자, 숨소리 이런 거에 예민해야 돼요.
1: 음, 본인 자체가. 그래야지 그걸 더 편안하게 전달하기 쉽게 쓸수 있다. 읽는
3: 글이 아니라 부르고 음. 듣는 글이어서
1: 그러네요. 표현하는 글이기 때문에. 어 작사가 중에서도 이제 자기가 특화되게 좀 잘하는 분야들이 있지 않습니까? <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음> 조윤경 작사가는 나는 요 부분에서 요 분야에서 내가 좀 잘한다. 네. 대신에 요건 좀 내가 좀 항상 힘들어한다. 음. 그런 게 있다면. 은
3: 저는 자랑은 아닌데 정신승리를 음. 되게 잘해요. 정신승리. 네, 그래서 사실상 이게 아까 말씀 얼, 얼핏 네. 저랑 톡 얘기하신 네. 부분 중에 작사가가 되게 힘든 지점 중에 하나가 음. 그. 끊임없이 내가 낸 작품을 경쟁 시장에서 거절 당해야 되는 게 있어요. 아, 근데 이게 한편으로는 창작물이기 때문에 거듭된 거절을 받으면 좀 아무래도. 수축되지 않아요? 자, 자 이게 자존감이 좀 무너질 수 있어요. 맞아 근데 제가 아무래도 이 일을 조금 오랫동안 하면서 길러진 맷집이라는 음. 게 상당한 <웃음> 것 같아요.
1: 맷집. 네. 네. 그래서,
3: 어, 거절 을 당해도?
1: 괜찮아. 어, 다음 건 내, 내 게더 나을 거야? 어, 다음 곡도 저러는데, <웃음> 어, 어. 이런
3: 것에 대한 정신승리를 아. 제가 되게 잘해요. 그래서 막, 아, 그렇군요. 그거 뭐, 원래 어려웠지라든지, 아니면, 어, 어그 곡은 원래 내, 내 곡이 아니었던 거지. 그렇죠. 이런 2년 아니야. 어, 네. 어. 이런 거를 제가 되게 빨리 털어요. 그래서 야. 다음 곡이, 이렇게, 영향을안 받는 거요안 안 받아요.
1: 보통은 어. 한번 그러고 나면 한 뭐, 며칠이라든지, 아니면 몇 달이라든지, 이게, 좀 가잖아요. 저
3: 어렸을 적에 처음 시작할 때는 좀 그랬거든요. 네. 막 울었어요. 진짜. 이불에서, 이불에서 이렇게 울었어요. 그런데 네. 어. 근데 이게 그렇게 해봤자 저한테 도움이 되지 않는 것을 그렇죠. 몸으로 좀 음. 깨달은 것 같아요. 음. 그래서 지금은 뭐아 그래 뭐 괜찮아. 다음 거나 잘할 네. 수 있어. 이러면서 그렇죠. 그냥 할수 있어요. <웃음> 네.
1: 아 맷집이 생겼다. 네. 정신승리 이거는 뭐 어느 분야나 사실 좀 중요한 거 아닐까 싶기도 하고 특히 엔터 분야는 어. 이거 너무 중요한 거 아니에요?
3: 그렇죠. 그러니까 이게 엔터 쪽이나 특히 이게 자신감이 무너지는 순간 끝나는 거죠 뭐. 쫄리면 지는 거잖아요. 저는 이런 부분에 있어서는 아. 제가 가진 기질이 좀 좋은 것 같아요.
1: 그러네요. 네. 그러면 본인이 힘들어하는 건 뭡니까?
3: 힘들어하는 거는 저는 아무래도 (웃음) (웃음)
1: 갑자기 입맛을 (웃음) 다지면서
3: 지금은 그러니까 퇴근이 없는 삶을 아, 사는 게좀 힘들어요.
1: 창작이 원래 그렇잖아요. 네. 그러니까,
3: 그러니까 계속 생각하게 돼 계속 생각하고 생각 안 하려고 해서 안할수 있는 게 아니잖아요. 그러니까 계속 머릿속에서
1: 돌고 있죠. 돌고
3: 있고 그 음, 음악이 돌고 있고 그막 불현듯 갑자기 뭐가 떠오른다든지 떠오르고, 막 이런 부분들에 대해서 내가 항상 준비돼 있지 않은데 어떻게 아, 아. 어떻게 약간 이런 기분들에 음. 이렇게 좀 쫓길 때도 있고 근데 뭐니뭐니도 제일 힘든 건 퇴근이 없는 거고 퇴근이 거
1: 없는 거 네. 정말 좀 그냥 다 놓고 쉬고 싶은데
3: 근데 좀 일을 내가 어, 난 이제 작사가를 그만하겠어라고 하지 하겠죠. 않는 이상 맞아요. 그게 안 되는
1: 거예요 창작이 그게 힘든 거죠 네. 맞아요 끝나도 끝나지 않아요 맞아요 <웃음> 어떻게 해. 이런 어려움이 있는 거군요. 어 그러면 작사가를 지금 하고자 하는 분들한테 요 자질은 음. 좀 갖추고 어 시작하시면 좋을 것 같아요 라고 말할 수 있는 중요한 자질이 있다면
3: 일단 맷집이 세면 좋은데 음. 사실상 이거는 처음 시작했을 때부터 맷집이 세기는 좋지 않아요 아니, 쉽지가 않아요 어, 그렇죠 어렵죠 아무래도 너무 사랑하기 때문에 내가 한 글자 한 글자 공들여서 쓴걸 거절당하는 건 사실 어. 마음에 아픈 일이고 그렇죠. 근데 이것을 처음 시작한 친구들이 바로 쿨해지기는 조금 어려운 걸 알아요. 음. 근데 그렇게 돼야 된다고 저는 얘기는 계속 해주고 있어요.
1: 그걸 노력해야 된다는 거죠. 그렇죠. 네. 그리고
3: 무엇보다 저는 성실한 거 그러니까 음. 내가 들어오는 곡들 중에서 내가 잘할 수 있을 것 같은 거내 마음에 드는 거 혹은 뭐 내가 좋아하는 레이블의 네. 것을 고르면 음. 이게 반드시 채택이 될까? 그건, 아니겠죠. 그건 아니잖아요. 네. 일단 다 들어오는 건 내가 최대한 소화한다는 음. 느낌으로 이내 안에 이 작사에 대한 근육이 안 쓰면 음. 태화되는 그러니까 아. 그렇게 되지 않게 계속 주어지는 것들에 대해서는 어느 정도의 이 중심을 딱 잡. 고 음. 내가 먼저 곡을 고르지 말고 일단 다 부딪혀야 그래. 아. 좀 어렵고 난이도가 높은 뭐 이를테면 뭐 랩이 엄청 많이 나와서 예. 아, 이 곡을 내가 과연 할수 있을까 막 이런 무서운 어, 곡이어도 일단 어떻게든 엉망으로라도 써서 내야
0: 나중에 네,
3: 나중에 그런 곡을 영원히 안쓸게 아니잖아요 맞아요. 그래서 그런 부분들을 좀 이렇게 부딪히고 고르지 아. 말고 꾸준히 계속 해보고 이런 게좀 음. 중요한 것 같아요 그러네요
1: 엔터 분야는 느낌과 감과 뭐 이런 걸로 뭐 하는 거 아니 아닐까 이런 생각을 했었는데 어, 물론 그것도 너무 중요하겠지만, 중요하지만 성실성 그쵸. 그리고 끝까지 노력해 보는 네. 거야 이런 것들이 정말 중요한 거군요 야, 어렸을 때 청소년기에는 어떠셨을까 어떤 분이었을까 이게 궁금한데 <웃음>
3: 저는 사실 음. 학교에서 막 이렇게 뭐 이를테면 응답하라에 뭐 음. 그런 막 오빠를 따라서 막 이렇게 하는 에. 그런 친구는 아니었어요. 아. 저는 오히려 학교에서는 약간 좀 지루한 있나요? 편이었는데 음. 그거는 그냥 겉으로 보여지는 모습이고 음. 안에는 흥이 언제나
1: 있었군요. 있었어요 아. <웃음> <웃음>
3: 그러니까
1: 덕후를 표현하진 않았지만 네. 사실 내 안에 사랑하는 사람이 샤이 있었고, 덕후? 약간 어. 이런 느낌으로. 어.
3: 그래서 그때 학교 다닐 때 제가 신아 오빠들 저의 아. 첫 오빠들이었는데, 그렇군요. 아 너무 너무 좋아했고 어. 집에 가 집에 가면은 일단 제일 먼저 하는 게 음. 컴퓨터를 켜서 어. 그때 당시 PC 통신 세대였거든요. 예. 그 파란 화면으로 이제. 음. 피 c 통신 접속을 해서, 해서? 신화 오빠들 음. 팬카페에 들어가는 게 이제 첫 번째 하는 학교에서 이렇게 가방 딱 던지고 끼고 교복 벗으면서 어. 이렇게 그냥 그런 그렇게 사랑하는 오빠들이었어요. 아.
1: 열정은 있었지만 표현은 두드러지게 하지는 않으셨던 네. 거군요. 어, 그러면 그 후에도 계속 그런 어, 삶을 살다가. 데뷔를 하시게 된 거네요, 그러면. 네, 그래서. 어. 음,
3: 대학교 다닐 때는 음. 이미 입봉을 한 상태였기 때문에, 아. 뭐, 학교 갔다 왔다 갔다 하는 전철이나 그런 데서 아. 이렇게 계속 음악 듣고, 책도 보고, 그러면서 계속 고민하고, 음. 집에 오면 또 가사도 써보고, 그런 아이였어요.
1: 그렇군요. 그 얼마 전에 내신 책, 그럴 때는 우린 이 노래를 듣지. 에서도 이제 보면은 나오지만, 어, 그때 그 시절에 케이팝을 주제로 한그 음악 에세이를 쓰셨더라고요. 네. 네. 어, 이 책도 좀 간단하게 어떻게 해서 쓰게 되셨습니까? 이 책은?
3: 아, 이게 정확하게는 음악 에세이라기 보다는 약간 세기 말 덕질 에세이에요. 저는 제가 작사가를 하고 있지만 제가 음악에 대해서 막 어떤 선생님께 제대로 음. 막 앉아서 사사를 받고. 아, 그런 건 아니죠. 그런 것이 아니기 때문에 네. 제가 이렇게 느낌적인 느낌으로만 알지, 체계화된 음. 지식은 사실 없어요. 그데 어. 대신에 그 아주 어렸을 때부터 오빠들을 좋아했던 음. 그 마음과 그 히스토리들, 그러니까 지금, 예를 들면, 음. 지금의 덕질하는 친구들과 음. 그때 제가 학교 다닐 때 덕질을 하는 친구들의 그 패턴은 완전 히 달라요. 이를테면. 아. 어 저는 예. 천리안에 가입을 해서 사진을 한장 띄우기까지 예. 되게 오랜 시간이 필요했고 어. 인터넷이 무려 전화 회선에 붙어있던 시절이기 때문에 그렇죠. 아니,
1: 저, 제가 어른일 때 그랬어요. 직장 다닐 때그렇 예. 사진
3: 한장딱 띄우려고 하면 이렇게
1: 슥아요슥 슥, 맞아요. 슥,
3: 이렇게 뜨잖아요. 그래서 이거를 띄워놓고 혹은 용량이 좀큰 거는 이렇게 띄워놓고 다른 걸 하다가 오고 이런 맞아요. 식이었는데 지금 친구들은 파릇뜨니까. 바로, 바로 뜨고 또 그때 저희는 음. 오빠들하고 직접 소통할 수 있는 그런 건 아예 없었죠. 없었지만 네. 요즘 친구들은 뭐 브이 앱이라든지 아~ 아니면 아티스트가 본인의 그런 SNS 계정을 그렇지 하고 있다면 댓글도 쓸수 있고 응원의 팬, 말을 보내는 게 너무 만나는 쉬워졌죠. 게 많아졌잖아요. 네. 음. 그러니까 이런 것이 조금 달라요. 그래서 음. 이 책에는 제가 어릴 때 했던 음.
1: 옛날 덕질들 그런 다만 너희가 알아라. 덕질이를 이렇게 했었다. 청동시대
3: 이랬다. 청동시대 이랬다. <웃음> 이런
1: 느낌으로 네. 그런 제가 아.
3: 친구들하고 놀았던 것들, 제가 듣던 음악, 이런 그렇군요. 것들에 대한 이야기들이 담겨 있어요. 뭐
1: 애니메이션도 같이 포함이 좀돼 있는 것 같은데, 만화 아. 네, 같은 맞죠. 것도. 맞 심규태 네.
3: 작가님께서 네. 일러스트를 넣어주셨는데 아. 어, 되게 그림 자체도 되게 귀엽고. 그러네요. 네. 약간 비슷한 연배이신가. 그 포인트를 정확히 알고
1: 계신 거예요. 나의 느낌을. 네.
3: 음. 되게 좋았어요.
1: 네. 그러면 듣고 자란 노래 중에서 내가 내 인생관에 영향을 미친 (웃음) (웃음) 기억에 남을 만한 노래는 어떤 곡을 꼽으시겠습니까? 사실 저는 어.
3: 인생관이라는 단어를 붙이기에는 조금 부담스러운 음. 게 제가 인생관이 딱히 없어요. 그냥 저는 그냥 오늘 당장 저에게 들어온 숙제들을 하나 하나
1: 하루 그냥 하, 열심히 그냥 산다. 열심히
3: 맛 그냥 해서 제출했고 어허. 강아지 산책 했으면 음. 나는 오늘 충분히 잘 샀어. 그러니까 이런 식의 삶을 살고 있기 때문에 인생과 같은 거는 딱히 그럼 없지만 가장 기억에 남는. 어 인상적인 곡이라고 꼭 하나를 꼽자면 어허. 아무래도 제가 첫 오빠들을 어허. 품을 때 예. 저를 오빠들의 세계로, 케이팝으로 처음 인도했던 신화 오빠들의 어. TOP가 아닐까라고 오. 생각이 돼요. 네. 너무 정말 그때 당시 오빠들 정말 천사였고,
1: <웃음> 너무
3: 멋있었고, 네. 그 모습들을 제가 아직도 가슴에 너무 좋게 기억하고 있고. 있거든요. 네. 음, 그것을 뿌리로 제가 덕질을 시작하고, 케이팝에 이렇게 빠져들기 시작했는데, 네. 아무래도 그런 음. SM 감성을 먹고 성장하지 않았을까라고 음. 음. 생각해요.
1: 그렇군요. 네. 실제 작사가 이제 경력을 많이, 많이 이제 쌓으셨으니, 어, 좀 다른 작업도 시도해보고 싶지 않을까는 생각도 드는데, 아이돌과는 좀 다른, 나이 때의 뮤지션 그러니까 다른 음. 뮤지션과 작업을 해보고 싶다 이런 생각은 안 해보셨나요?
3: 저는 장르적으로는 언제든지 들어오기만 하면 할 준비는 일단 다 아, 있어요. 네. 뭐, 이를테면 뭐, 트로트, 응. 어 너무 좋죠. 요즘 트로트가 대세잖아요. 어, 그렇군요.
1: 그, 저 그,
3: 이모, 이모가 네. <웃음> 임영웅님 팬이세요. 어. 너무 너무 팬이세요. 네. 그래서, 네, 그래서 임영웅님 음방 하시는 날은 이렇게 음방을 틀어놓고 보시더라고요. 아, 저, 그쵸. 저한테 갑자기 되게 약간 심란한 목소로 리 전화를 하셔서 윤경아 너는 왜 임영웅 걸안 해? 그래서 너잘 그래도 좀 인지도 좀 있고 오래 했다고 하지 않았니? 왜안 해? 내가 좋아하는 가수 걸 너도 왜안 써? 좀 해. <웃음> 저도 너무 하고 싶고.
1: <웃음> 아 계속 도전 중이신 거군요. 근데, 근데
3: 들어와야 작업을 예. 할수 있는데 들어오지 음. 않기 때문에 못 하는 것을 아. 참 안타깝게 생각하고 있어요. 네. 근데 꼭 이렇게 장르적으로는 좀 그렇고. 어. 제가 처음 좋아했던 1세대 아이돌 오빠들이 아. 이제 나이가 다시
1: 또 모이고 있잖아요. 네.
3: 다시 모이고 있고 오빠들이 이제
1: 나이가 연, 연배가 되죠? 되시잖아요. 네. 그러니까 그
3: 연배에 맞는 가사들을 고민해요. 아. 그러다 보니까 연령대 측으로, 측으로는 뭐 10대, 30대, 40대 뭐좀 음. 다양하게 재밌게 일을 하고 있는 것 같아요. 아
1: 그렇군요. 네. 어, 본인이 쓴그 많은 가사 중에서 가장 아끼는 가사, 가장 좋아하는 노래 어떤 게 있을까요?
3: 음, 일단 너무너무 많은데 <웃음>
1: <웃음> 하나만 하셔도 이제 끝나갈 네, 시간 그렇죠. 다 돼갑니다. 일단
3: 오늘 지금 딱 바로 생각나는 <웃음> 어. 가사는 어. 디오님 노래 중에 엑소 예. 디오님의 다시 사랑이야라는 노래가 있어요. 음. 이게 타이틀곡 아니고 수록곡인데 네. 여기서 가장 포인트 되는 가사가 모퉁이를 돌아 결국 만나고 싶은 건 또다시 사랑이야라는 아. 문장이 있어요. 굉장히 감성적이네요. 네. 요 노래를 네. 조금 오늘은 떠올려보고 싶습니다.
1: 네. 어, 오늘도 시간이 다 됐습니다. 지금 심경용 님께서 어, 조윤경 작사가 풋풋한 느낌 아마 인성과 품성에서 이 작사가 나온 게 아닌가 하는 그런 글을 써주셨는데 네. 앞으로도 열심히 또 활동해 주시길 기대하면서 금요 초대석 조윤경 작사가 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 금요일 순서도 같이 인사드립니다. 월요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.